1: Sommes-nous depuis toujours immergés dans un métavers de conscience qu'il est possible d'explorer grâce à des technologies de l'esprit Mes deux invités du jour sont des fervents défenseurs de la cause écologique, amoureux de la protection de la biodiversité, experts des peuples natifs, de leur savoir traditionnel et du chamanisme. L'un est chercheur en ethnobotanique, auteur de nombreux ouvrages, l'autre est réalisateur. Et il co-signe un livre, Métaverse, et s'il avait toujours existé, aux éditions Guitre et Daniel. Une réflexion pour permettre une harmonisation entre science, technologie et spiritualité. Est-ce qu'une réalité de conscience, comme un Métaverse, n'existerait pas dans la nature Peut-on mieux comprendre notre réalité d'être humain Est-ce que la technologie peut nous permettre de vivre des états d'être qui pourraient nous changer Partons ensemble dans une vertigineuse exploration des jungles de l'Amazonie au dernier développement d'intelligence artificielle, des méandres de l'inconscient collectif et de l'âme du monde, à la rencontre des esprits et des archétypes, grâce à mes deux explorateurs, Romuald de Terrier. Bonjour. Bonjour. Ravi de te retrouver Anne. aujourd'hui, Romuald, et Yann Kounen. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer peut-être avec toi, Romuald. Je t'avais reçu avec Jocelyn Morisson. On avait parlé déjà de rétro-causalité à l'époque, de conscience. C'est un de tes thèmes de, de prédilection. Qu'est-ce que le métaverse C'est vrai, quand on en parle comme ça, c'est pour ça qu'un peu de manière provoque. Au, au départ, j'ai parlé de technologie parce que c'est la vision finalement qu'on en a. Et vous, ce n'est pas tellement sur ce terrain-là que vous êtes.
2: Alors, si tu veux, on a décidé d'appeler ce, ce livre métaverse parce que malgré tout... Euh nous, on a trouvé qu'il y avait des passerelles vraiment intéressantes entre les mondes de vision, par exemple, qu'on a dans le chamanisme, et puis aussi euh, les expériences qu'on peut retrouver dans le métaverse technologique, qu'on peut créer pour le métaverse technologique, comme l'utilisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Mais bien sûr, nous, dans ce livre, on ne parle pas euh, de, du métaverse tel qui pourrait être entendu par des informaticiens, des, 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 des technophiles vraiment qui sont vraiment uniquement dans la technologie, comme les GAFA ou le profit ou des choses comme ça. Nous, en fait, euh, on utilise le métaverse comme une métaphore aussi pour décrire le réel et de dire, ben, au final, est-ce qu'il n'y a pas déjà euh, autour de nous une réalité qui fonctionne comme un métaverse Et on créerait d'ailleurs technologiquement un métaverse parce que euh, on serait précablé pour le faire, parce que ça a toujours existé. C'est-à-dire que ça fait partie du réel. Hein Donc c'est un peu cette, euh, c'est, cette idée qu'on a essayé de développer. Et puis les passerelles étaient vraiment très fortes entre... Euh, euh, la créativité, le, le monde de, 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 des visions des chamanes et puis aussi l'utilisation de la technologie mais à destination de la conscience, mmh. c'est-à-dire pour pouvoir euh, augmenter le, le paradigme de la conscience émergente et puis essayer de voir comment on peut utiliser ces outils pour, pour fédérer une communauté et du monde autour de ces idées en fait.
1: Alors Yann Kounen, vous co-écrivez ce livre tous les deux ensemble. De quel élan est née en fait cette conversation entre vous deux, qui est à la fin d'ailleurs de votre ouvrage
0: En fait, avec Romuel, on a commencé, ça c'était une proposition de Romuel, parfois des discussions sur le rapport entre le monde des visions, le langage des visions mmh. qu'il y a dans la médecine traditionnelle amazonienne et dans ce type d'expérience de conscience, et les arts avec au centre le cinéma. Et et de de voir les ponts qu'il y a à la fois sur des films qui revendiquent leur inspiration encodée dans l'histoire du cinéma, qui viennent de gens qui ont eu ce type-là d'expérience, qui modifient leur perception du du réel, qui inspirent certains films, et et puis aussi les artistes qui, qui sont des navigateurs, parfois sans avoir pris de plantes forcément, mais navigateurs de ces espaces espace dans lequel on peut aller avec des états modifiés de conscience qui ne sont pas forcément ceux des plantes. Donc on a commencé ce, 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 de faire une série d'entretiens, je crois qu'on en a fait trois et ça commence en 2009, je crois. Euh, et, et on avait l'idée de faire un livre et de développer ce, ce, ce process. Et puis euh, euh, en à un moment donné, elle est venu me proposer de faire le, le, ce livre sur le métaverse. Alors moi, je venais de faire aussi une expérience de réalité virtuelle. Et il se trouve que c'est intéressant, dans les premières conversations qu'on a dans Cinéma Ayahuasca, qui était ce, ce projet de livre, qui sont ces entretiens dans le livre à la fin, mmh. je, on parlait de, du développement de ce que pourraient être les outils pour fabriquer des images et des expériences de conscience, ou en tout cas, de se balader dans ces espaces. Et à l'époque, ça n'existait pas encore. Hein. En 2009, ça, ça... Donc depuis, les choses se sont mis non seulement à exister, mais moi, j'ai fait plusieurs expériences, dont une vraie expérience de conscience qui est euh, Ayahuasca Cosmic Journal. Alors, pour une fois, je peux dire aux gens, on peut la voir au québranly euh, pendant oui. encore cinq mois, parce que d'habitude, euh, en général, c'est, c'est, c'est... et elle sera disponible bientôt pour être même téléchargée, mais... Et donc, ce, ce voyage-là de faire cette expérience, la proposition de Romuald, nous a... Pourquoi ne ferions-nous pas effectivement un livre qui va parler de cette interaction entre des outils que nous fabriquons comme culture, artistique, et, 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 mais qui sont inspirés de quelque chose qui est déjà existant, dans lequel naviguent les Indiens. Donc, est-ce mmh. que le métaverse n'est pas un espace qui existe et, et donc, on a fait un, un voyage comme ça, euh, sous forme... De dif... On a différentes façons de, de, de partager ça, c'est des conversations. Oui. Parce qu'en des conversation, il y a des choses qui sortent en, auxquelles on n'a oui, pas ou pensé. Oui, vous êtes au bout euh, de 3 en 3
1: confrontation parfois sur des points de vue, etc. C'est vraiment conversationnel.
0: Voilà, mm. et puis après des, des chapitres où chacun écrivait euh, un morceau et puis il lisait celui de l'autre et puis il répondait Donc quelque chose où on a plus de temps, un autre espace pour pour euh, discuter. Et comme ça, on a traversé le sujet.
1: Oui, c'est ça. Est-ce que, simplement pour rester sur les les définitions, un peu pour savoir de quoi on parle, quand on parle aussi de multivers, quel lien ça peut avoir avec un métaverse Parce que les gens, c'est des mots qui qui peuvent être un peu confus. Alors évidemment, il y a ceux qui sont très doués en informatique, c'est pas forcément le gros des des auditeurs de Métamorphose, ou qui sont plutôt des auditrices d'ailleurs, vous qui nous écoutez. Euh, Quelle différence avec des multivers, qui sont plutôt des des superpositions Là, je m'adresse peut-être à Romuald.
2: Oui, alors les les multivers sont issus de de la physique quantique, hein, c'est-à-dire que ça, ils sont inspirés directement de l'expérience du chat de Schrödinger où à un moment on a des superpositions d'univers possibles, c'est-à-dire bah, soit le chat est vivant ou soit le chat est mort, mm. et, et, et même voir les deux hein, sur, quand ils sont en superposition d'état. Mais l'idée vient en fait que chaque observation, chaque décohérence quantique, en fait, donc chaque observation créerait à chaque fois une infinité de mondes, c'est ce qu'on appelle le, le multivers quantique. Et, euh, et, et quel lien il pourrait avoir avec le métaverse ben, C'est que dans le métaverse, on peut créer un, un nombre infini, on va dire aussi de, de, de réalités. Mmh. C'est-à-dire des réalités qui peuvent parler euh, une différence de vision d'ayahuasca, mais peut-être aussi une expérience de méditation transcendantale. Enfin, on peut essayer peut-être de tout modéliser et surtout de partager. C'est ça qui est intéressant dans le métaverse, c'est la connectivité, en fait, que, que les gens peuvent, peuvent retrouver. Et on a ça aussi dans certaines visions chamaniques, hein, de vivre des visions collectives, alors qu'on est pourtant chacun dans sa propre subjectivité, on a les yeux fermés, on accède à des univers de vision mais qui peuvent être partagés par des gens qui sont aussi dans la cérémonie et qui ont aussi les yeux fermés et qui sont dans leur subjectivité aussi. Ce qui, ce qui en fait pose des questions fondamentales sur quelle est la nature de la conscience et même ça remet complètement en cause la subjectivité individuelle. Donc c'est pour ça que il y a des passerelles entre multivers, métaverse qui sont liées à l'observation quantique, et d'ailleurs on en parle dans le livre, puisqu'il y a un chapitre où on aborde la, l'idée de, de se dire, mais au final, est-ce que la réalité ne serait pas une sorte de, de réseau social, puisqu'on est tous des co-créateurs, et qu'on a donc une, une, une interactivité, même créatrice, oui. hein, dans, le processus, dans, dans le processus d'émergence de la réalité
1: C'est cette grande question hein, dont tu parles et dont parlait Yann à l'instant. Est-ce que finalement, on vit déjà immergé dans un un métaverse naturel Yann, est-ce que justement la vision euh, par par le chamanisme hein, dont dont vous parliez juste avant euh, permet de faire des expériences qui pourraient euh, nous permettre d'en arriver là
0: en fait, quand on, quand on rentre un peu dans le mystère des médecines amazoniennes et, et dans les espaces visionnaires des plantes guidés par les indigènes, à un moment donné, on a cette sensation, effectivement, de lever le voile sur un espace de communication inter Alors, ça peut être un archétype pour une culture, un esprit pour une autre, dans lequel il y a un échange d'informations à but thérapeutique. Hein. Et donc, quelque part, là, à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est un métaverse. C'est-à-dire on est rentré dans un métaverse. Mais les plantes et la connaissance des guérisseurs te permettent de te stabiliser dans ces espaces qui sont assez secouants, et de te stabiliser et d'avoir une interaction. Et donc, euh, la question, c'est ce que disait Romeo au début, c'est de se dire, mais en fait, nous, on croit, chaque fois on invente, mais on regarde les oiseaux pour inventer les avions, enfin... Est-ce qu'on n'a pas, nous, inventé cette idée de métaverse au fond parce qu'on est en train de, de simplement être inspiré par une réalité que culturellement on ne perçoit pas ou plus, mais qu'en oui. tant qu'individu on voit peut-être au moment où on va s'endormir dans les rêves, dans des moments précis, cette sensation d'être, d'être relié de manière invisible. Oui. Et que et les Indiens ont l'art de savoir le manifester. Donc, n'a-t-il pas toujours existé qu'il sous titre du film c'est, c'est cette idée-là. C'est En fait, notre culture croit inventer quelque chose, mais elle ne fait que que, que bah, s'inspirer de peut-être quelque chose qui existe, qui a un espace de communication entre individus, entre espèces, un, un, un espace d'accès, on va obtenir de la connaissance, du soin et, et, et pouvoir mieux naviguer dans, dans sa vie parce que parce que c'est, c'est comment dire parce que ces espaces, c'est, c'est pour ça qu'il faut voir, c'est pas juste de l'exploration, c'est c'est, c'est des choses duquel on va ramener des informations. Et c'est pour ça que c'est une médecine, parce que c'est pour aller mieux, plus équilibré. Et tout ça. donc le, le, L'idée du, du, de, ce, de ce modèle, c'est de se dire, en fait, hein, si on va maintenant au bout de la chose, c'est de se dire, en fait, euh, cet espace, nos sens... Nous verrouillent dans un autre espace pour qu'on puisse communiquer, et survivre. Parce qu'on si serait dans cet espace spirituel où mmh. tous les multi, les, toutes les dimensions se mêlent et tout, on deviendrait tous zinzin et on pourrait même plus se nourrir et on pourrait pas tenir. C'est des, des espaces où on ne peut plus être actif dans le réel quand mmh. on est vraiment dans ces profondes méditations ou les trans induites par les plantes. Euh, mais donc, est-ce que au fond, euh, quelque part? Pour naviguer dans le réel, nous, on n'a pas un casque tout le temps, c'est-à-dire le verrou qui sont posés sur nos sens pour ne voir qu'un certain spectre, pour nous maintenir dans une certaine réalité, dans un certain type d'ondes qui nous permettent de nous déplacer, nourrir, échanger des informations et donc survivre. Mmh. Et que l'outil, à travers l'évolution de l'homme, s'est fait euh, euh, comme ça. Et que d'un coup, ces expériences-là, c'est d'enlever le casque. Pour un instant, on se prend toutes les informations... De, de l'arrêter, dans lequel on ne peut pas survivre, mais ça ne dure que quelques heures, donc on n'est pas obligé de se nourrir, on peut être dans un endroit protégé, et puis après on remet le casque pour pouvoir naviguer oui. dans le réel. Donc quelque part, la métaphore est un peu inversée, et est inspirée aussi, cette métaphore, elle ne vient pas de. Euh, au fond, sur le rapport entre l'essence et la réalité, c'est Bernardo Castrup et, et l'idéalisme analytique. Et on en parle aussi dans le livre.
1: Alors Bernardo Castrup, euh, Bernardo on en reparlera, hein, qui est ce chercheur, philosophe et scientifique. Avant ça, alors il y a beaucoup de sujets hein, dans ce que tu viens de, dans ce que vous venez de dire, Yann Kounen, à euh, euh, tirer les ficelles. Peut-être la première pour Romuald, euh, avant de parler des filtres à réalité, et ça fait les ponts aussi avec la rétrocausalité, euh, sur lequel tu as beaucoup étudié, toi Romuald, avec Jocelyn, ce biomimétisme dont parlait Yann euh, Kounen, c'est-à-dire qu'en fait on est en train, de manière peut-être rétrocausale, de réinventer, en fait, qui est déjà là, à travers des outils technologiques ou des choses qu'il y a autour de nous, finalement, qui nous entourent, qui ne font que mimer des, des aptitudes ou des, 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 des possibilités qu'on aurait. J'aimerais bien que tu détailles un peu plus cet aspect-là. Bah,
2: justement, tu viens de dire le, le mot, c'est, c'est, c'est en fait, je pense qu'à euh, travers le livre, nous, on propose de regarder ailleurs, que d'un endroit particulier, on a toujours l'habitude de regarder. En fait. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, on va prendre l'idée de, de, de l'inconscient collectif, par exemple de Jung, qui suggère qu'il y aurait une réalité qui serait autonome de l'âme, en fait, hein, des archétypes, de, tout, de, de, de cette réalité psychique. Et, euh, et cet inconscient collectif, on a eu toujours tendance parce qu'il est né avec la psychanalyse, de, de, de le cérébrer quelque part, c'est-à-dire de, le, de, de l'imaginer sous un inconscient cognitif, puis un inconscient neuronal et un inconscient ensuite psychanalytique. Mais on le met dans le crâne, en fait, cet, cet inconscient. On le situe, en tout cas, euh, dans, dans la personnalité psychique. Mais pour les Indiens, par exemple, moi, j'ai fait l'expérience avec eux de, de, de parler d'archétypes. Et, et, et eux me disaient, en fait, tu parles d'esprit, tu parles d'esprit de la nature. Et eux, ils disent, mais les esprits de la nature, ils sont pas dans, dans votre tête. Ils sont dans l'environnement, ils sont dans la nature. Alors, l'idée peut-être d'utiliser une métaphore comme celle du métavers pour dire tout simplement et reprendre conscience que cet inconscient collectif, il est diffus dans la réalité physique, autour de nous, en permanence, sauf qu'il est invisible. Mmh. Et pour le rendre visible, eh ben, il faut, euh, il faut euh, soit faire des états de conscience modifiés par des plans, par des trans par la musique, par la poésie, mais, mais c'est une forme de, de, de trans, la poésie. Et à ce moment-là, on a des pans entiers du, du, du réel qui vont se révéler et qui correspondent à cette perception d'un, d'un, d'un monde qui est un monde de conscience, où tout inter- est interconnecté, tout est, tout est relié en fait. Mmh. » Moi, je me souviens d'une expérience dans la jungle où euh, j'étais parti avec des amis euh, faire une exploration sur euh, le Rio Caleria et, et, et on n'avait pas pris de plantes, de vision depuis euh, des, ah, semaines, peux, c'est, des semaines. C'est
1: la vision collective oui. dont tu parles dans le livre, hein, c'est ça
2: et, et, et à un moment, euh, on, on ferme les yeux parce qu'on était fatigué, on a eu des journées sur le Rio et c'était très éprouvant. Et, et moi, je ferme les yeux et je vois un balai de... de, 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 de patterns qui étaient en fait des, des structures organiques, comme si euh, toute la palette créative de, de, de formes et de couleurs de, de la forêt, en fait, de, de la forêt amazonienne, s'exprimait dans une sorte de langage de formes, comme ça, en, en perpétuelle métamorphose, en, en, en mouvement. Et je me suis dit, mais il y avait un silence total dans, dans, dans la petite Maloka où on dormait. J'ai dit, mais, mais... Vous, vous percevez des choses aussi. Et tous les membres de l'expédition percevaient la même chose sous, le, sous leurs paupières closes. Et quand on a demandé le lendemain euh, au chef de la tribu, il nous a dit, mais en fait, le chef de la communauté, il dit, mais ça, c'est parce que ici, l'esprit de la forêt est fort, il est puissant. Et dès qu'on commence à se détendre, hop, il communique directement. Il cherche, il cherche à communiquer avec la conscience.
1: Oui, et là, tu touches aussi d'un, du doigt euh, euh, les moyens, en fait, d'accéder à, cette, à ces visions collectives. Parce que Yann Kounen parlait des, des plans tout à l'heure, mais pas que, justement. Tu as cité le chant, euh, d'autres types, euh, ça peut être le tambour, ça peut être euh, euh, tout un tas d'expériences. Or là, il y avait la fatigue, il y avait, ouais. mais il y avait cet esprit qui était là.
2: Oui. Mais en fait, je pense qu'il est tout le temps là, mais c'est une question de, de disponibilité. Et comme le disait you, euh, Yann tout à l'heure, euh, en fait, pour être... Euh, Yann et Jung, c'est oh, pas Yann mal. Yann et hein. Jung, ouais, c'est, euh... un bon, c'est un bon lapsus. <rire> c'est un bon lapsus.
1: <rire> Sors de ce corps, Yann. <rire> en, en, en fait,
2: pour être positionné dans, dans le temps et dans l'espace, pour pouvoir vivre, tout simplement, elle a besoin d'avoir une conscience qui est focalisée. Or, dès qu'elle commence à se défocaliser, ne serait-ce que par un état de, de, de rêverie, ou, ou, ou même, on voit très bien ça aussi au moment de l'endormissement, quand il y a cet état hypnagogique, on glisse dans des images, dans des scénarios d'images. Et si on commence à suivre ça, eh bien, on peut même relier le monde du rêve directement. Il y a des gens qui savent faire cette passerelle. Mais on peut même entendre des voix au moment de l'endormissement parce que justement, ça s'ouvre. C'est, c'est, c'est pas que notre, notre cerveau euh, 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 devient super actif. Au contraire, il est en train de s'endormir et donc quelque part, il est en train de Presque de, de s'éteindre. C'est ce qu'on observe avec les psychédéliques au final aujourd'hui. Hein. Quand mmh. on fait des, des PET scans ou des choses comme ça, on pensait il y a quelques années que le cerveau était en ébullition, en effervescence. Or, il ne l'est pas. Le filtre s'éteint. Et comme il s'éteint, eh ben, c'est la, la réalité qui est toujours omniprésente autour de nous. Euh, devient perceptible, en fait. Voilà, c'est, c'est ça qui se passe. Alors, ça peut être effectivement par la poésie, par une rêverie, par la méditation, bien évidemment. Ça peut être par l'écoute d'un chant sacré, ça peut être par plein de techniques, bien sûr. Mais je pense que tout ça, ce sont des interfaces culturelles, des pratiques différentes qui, pour moi, amènent à découvrir ce monde unitaire des... des, mmh. des de l'esprit, en fait, de, de la réalité, de l'esprit de la vie qui est autour de nous, en fait.
1: Alors, justement, pour Yann Cunnan, cinéaste et réalisateur euh, célèbre, justement, le, le cinéma, en tout cas l'image, permettrait, par l'accession dans ces mondes virtuels, de reproduire et de, 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 de se lier à cet état de, de conscience modifiée également
0: Alors, moi, ce que j'ai essayé de faire avec mon expérience hein,
1: mmh.
0: à Ayahuasca Cosmic journée c'est de pouvoir manifester plus... À... De, de comment dire de manifester la sensation c'est-à-dire de, de partager le cognitif parce que l'expérience de réalité virtuelle vous êtes dans un espace complet vous n'avez plus le quatrième mur, l'écran. Quand on est dans une salle de cinéma, on peut pénétrer dans l'espace des acteurs, des personnages, mais ça, c'est par l'émotionnel. On sait qu'on regarde un écran. Il y a quelque chose de cognitif. C'est ça, le là-qui. quatrième mur. Hein. Ça, c'est le quatrième mur. Quand il s'effondre, c'est-à-dire qu'on est dans un espace et que cet espace réagit à vos mouvements et tout vous avez cette implication hyper forte qu'on a dans les mondes visionnaires très forts des plantes. Et en plus, tout ça est en relief et à sa propre vie et est interactif. Donc moi, l'objet de ce film était de donner à percevoir euh, l'expérience plus fortement, cognitivement, pour les gens, pour qu'ils ils se disent « Ah oui, d'accord, on a un vertige, à un moment on ne peut pas échapper. » Alors, quand, quand vous faites l'expérience en réalité virtuelle, vous fermez les yeux. Vous pouvez arrêter l'expérience en fermant les yeux. Avec les cas oui. vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà les yeux fermés quand vous voyez l'image. mal. Et si vous les ouvrez, il fait noir, donc vous les avez encore. Et il n'y a pas la traduction des, des éléments physiques. Mais ce que moi, j'ai envie aussi de développer, et ce qui est quelque part le sujet du livre, c'est se dire, comme du coup ces espaces euh, sont des espaces particuliers, mais ils sont très fortement sollicités par l'image, le son, et l'espace lui-même, en fait, la position dans cet espace. C'est ça la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Ce sont des outils qui peuvent peut-être nous faire vivre des expériences qui vont, euh, je l'espère, nous permettre de ressentir des choses en nous nouvelles parce que on a une, une forte comment dire, un, un implication cognitive avec ces outils ou aussi peut-être nous préparer à pouvoir le faire.
1: Mmh.
0: Hein, il peut y avoir aujourd'hui des outils où on peut rentrer dans des espaces en réalité virtuelle euh, et c'est en train d'arriver, si c'était par rapport à... Développer les perceptions de son corps, le rapport entre ses pensées, son esprit, le corps, la perception de voir comment on réagit, d'équilibrer tout ça. Donc ça peut être à la fois une sorte d'entraînement de cosmonaute, de, mmh. de psychonautes ou d'état modifié de, de, voilà, de, de voyageurs. Ça peut être aussi l'opportunité de questionner le réel. Parce que quand vous faites une expérience en réalité virtuelle, et aujourd'hui les casques qui vont arriver et les nouveaux dispositifs qui vont arriver de plus en plus grand public, vont faire vivre cette réalité mixte. C'est-à-dire, vous mettez un casque, on se voit de la même façon, même si c'est une reproduction des caméras, et une autre réalité vient se superposer. À partir du moment où on vit une expérience qui nous paraît complètement réelle, comme le vertige, ou comme oui. dans le casque, on se rend compte à quel point on est tenu par nos sens.
1: C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe justement dans le cerveau C'est comme un espèce de leurre pour le cerveau. Il ne voit pas la différence avec euh, c'est, c'est une autre réalité. C'est pas Donc le cerveau. C'est en une fait... réalité. Qu'est-ce qui se si on essaie de comprendre ce qui se passe
0: Alors moi je disais je ne sais pas si c'est le cerveau. C'est juste que les signaux cognitifs qui sont donnés parce qu'en fait le, le ce qui est analysé par notre esprit c'est ce que l'on voit, est-ce que l'on entend, est-ce que l'on sent. À partir du moment où on met quelqu'un dans un espace, qui n'est pas le cas au cinéma, à la télévision, il y a toujours des distances. Oui. Si on le met complètement dans cet espace, la personne qui vit une expérience, et je crois que toute personne qui a mis un cas réalité virtuel, a fait un petit jeu, même un peu ridicule en dessin animé où on a le vertige, ne peut pas avancer le pied dans le vide. Il y a le corps l'en empêche. Euh, il en empêche parce que les signaux cognitifs, simplement, disent au corps ne le fais pas parce que tu te mets en danger. Mais d'un autre côté, au fond de notre esprit, on sait très bien qu'on risque rien mmh. qu'on est debout dans son salon. Donc, ce qu'on perçoit à ce moment-là, c'est le différentiel à quel point nos sens, en fait, guident notre vie. C'est-à-dire que même quand notre conscience sait qu'elle peut aller dans cet espace, elle n'y va pas parce que les sens dominent. Et ce lien au sens, c'est le lien à la perception du réel. C'est bien entendu très important, c'est la part animale positive de l'être, c'est le rapport à à, la, à se protéger, à survivre et tout. Mais je crois qu'on a tendance à penser, beaucoup, qu'on domine ça avec notre esprit. C'est-à-dire si on sait qu'une expérience n'est pas réelle, eh ben on peut la dépasser. Là, la VR, on se rend compte que non, en fait. Et donc, ça nous questionne sur comment, en fait, on est tenu par nos perceptions. Mmh. Et tout le but, il est d'apprendre à pouvoir les modifier de manière à ouvrir un peu ce voile. C'est ce qu'au fond, les Indiens... Ouvrir le temps de recevoir de l'information, de faire un échange et de refermer. Ne pas se dire que, en fait, la réalité n'est que ce que l'on perçoit. Mmh. Parce que ça, c'est une question qu'on aborde dans le livre, mais qui est profondément culturelle.
1: Bien sûr. Romuald te fait réagir là-dessus, et notamment sur la réalité virtuelle. Je pense à des films comme Avatar. On sait qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a changé aussi une perception. Euh, du monde, euh, d'être... Euh, alors, est-ce que les sens ont été impliqués dans le cas d'Avatar, peut-être, chez certaines personnes qui étaient euh, dans, dans des cinémas ou... Euh, je n'en sais, sais rien, mais... Euh, est-ce que tu as envie de réagir sur ce que vient de dire Yann
2: Oui, bien sûr. Bah, d- déjà, les films comme, un film comme Avatar, je pense qu'il a eu la, 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 l'intelligence et puis le, le talent de, de, de faire euh, et, et aimer la, 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 à la fois la cause indigène, bien sûr, parce que c'est quand même un film qui est sur... Euh, sur la protection de la nature, sur la protection des, des ethno-savoirs et, et, et de ses peuples, mais aussi de la, de, de, de la vie, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se sont découverts peut-être même une fibre un peu plus écologique, hein, tout simplement, en, en, en percevant ce, ce type de film. Et puis, ce côté euh, surnaturel, parce qu'Avatar, c'est vrai qu'en plus, il a un peu les codes graphiques des univers des, des chamans mmh. amazoniens, c'est-à-dire des, des grandes créatures bleues, des... des tout un univers de, 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 de plantes phosphorescentes, luminescentes. Enfin, on retrouve ça, en fait, dans, dans, dans les visions chamaniques avec l'ayahuasca. Donc, c'est très, c'est très imprégné. D'ailleurs, on le dit dans le livre. Yann, Yann le décrit très bien. Oui. Les, les films peuvent nous permettre de, de, de prendre conscience de, de plein de choses. Ils nous donnent à réfléchir. Ça a été le cas de Matrix, ça a été le cas de, de films aussi euh, qui concernent justement le, le métaverse comme Ready Player One de Stephen Spielberg, euh, où là, il reprend le mythe de, de Perceval et de la quête du Graal, quelque part. Donc, en même temps, c'est, ces espaces se mixent, si tu veux. Mais je pense vraiment que c'est, c'est, c'est des outils qui sont encore, malgré tout, cinématographiques, avec une distance. Donc, il faut, euh, il faut peut-être d'être, essayer d'être plus immersif, ouais.
1: Yann, euh, vous avez Moi, je voulais rebondir sur ouais. ce que
2: dit Romuel parce que
0: sur, sur Avatar, ouais. c'est un très bon exemple. Et pour compléter ce qu'il dit, je dirais que la force là du cinéma, c'est à travers un monde effectivement symbolique issu quand même des, 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 d'une pensée indigène, mais mé- métabolisé, c'est-à-dire qu'on voit la discussion entre une plante et un animal et un être, ils se connectent physiquement, donc on le voit. Mais c'est ce qui se passe pour les Indiens mais c'est dans ce métaverse de l'indigène, c'est-à-dire dans cet espace de communication entre le monde des animaux et des plantes qui est dans ces intuitions profondes et, et, des, et des sens qui sont développés pour ça. Mais la force de, du film, c'est de te le montrer. À partir du moment où tu le matérialises, qu'est-ce qui se passe pour les gens C'est non pas que ça va leur dire que c'est vrai, c'est que ça va réveiller quelque chose qu'ils savent que la culture a écrasé. Hmm. Parce que le propos de la culture, c'est de proposer un modèle de réalité. Et notre culture, on a proposé on pourra y revenir, parce que c'est des histoires d'alliance. Mais pour revenir sur, sur, sur Avatar, c'est ça la force aussi, c'est de prendre le monde de l'ayahuasca et des indigènes et de le mettre en film. Alors vous allez me dire, bah, maintenant il voit l'ayahuasca partout, euh, ce garçon. Euh, ce qui n'est peut-être pas faux, mais en tout cas, dans Avatar, c'est dit. On sait qu'Avatar vient vraiment de l'inspiration de, 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 de la ayahuasca puisqu'il y a des scènes coupées dans le film où, euh, où le, le cartridge, je ne sais plus comment il s'appelle, le méchant du film, là, le, le, le balafré, ce n'est pas dans le film mais c'est dans les scènes coupées sur le Blu-ray. Il a une petite euh, plaque de métal et il dit vous avez tous votre euh, plaque Death Metal Ticket, c'est la plaque d'identification du soldat. DMT. DMT, c'est le principe actif de la ayahuasca. Donc, en fait, quelque part, il avait mis une signature dans le film qu'il a ôté parce que s'est peut-être dit ça peut être polémique, etc. Mais s'il y avait cette signature, et aussi des scènes de vision avec des prises de, 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 de psychotropes qui ont été enlevées, etc., ça veut dire que le film a fait cette grande réussite, pour moi, hein, de faire de la réalité du monde de l'ayahuasca une pure métaphore complète, hein, c'est-à-dire l'être qui a pris la plante, mais en fait, c'est l'avatar qui devient le navi. Il rentre dans l'espace de conscience de l'indigène, qui est en fait la totalité du monde de Pandora. Et en fait, il parle de la même chose. Sauf que là, le cinéma de manière poétique, de manière archétypale, avec des symboles, en utilisant ces symboles, il va transmettre une énergie qui est la réalité de notre lien avec la nature en tant qu'être humain. Oui. Et nous, on voulait même, à un moment donné, faire un, presque un, un livre, et, et on a là, un peu fait. Si vous, 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 vous voulez aller vivre sur Pandora, vous êtes malheureux sur Terre, vous voulez vivre sur Pandora, mais restez sur Terre parce que c'est Pandora. Oui. Et on, on <rire> faisait tous les liens, et je crois qu'on en fait un peu dans, dans nos entretiens. Oui. Tous les liens avec, en fait, la réalité que décrit de manière symbolique Cameron dans son film et la réalité de communication inter et même inter entre les oui. animaux et les plantes et, et tout ça.
1: Ce qui est intéressant aussi, euh, je trouve, euh, de se poser comme question, euh, Romuald, tu parlais de Jung tout à l'heure, de se dire que cet inconscient collectif que vous étudiez beaucoup tous les deux, qui est en Amazonie, qui est lié à la ayahuasca aux chamans, aux plantes, est-ce que finalement, selon la pensée de Jung, on revient au bout du compte, à sa culture. C'est-à-dire que lui, il disait beaucoup, ce que je vois dans mes thérapies, c'est que les gens partent vers d'autres cultures et puis reviennent à leur inconscient collectif. Même si on peut dire que l'Amazonie, si on est sur cette terre Pandora, fait partie de notre inconscient collectif, bien sûr, à nous tous. Mais est-ce qu'on peut aussi accéder à ce métaverse, pas forcément avec un, ce parallèle sur, sur, sur le monde amazonien
2: Bien sûr. Il y, a, il y a ce concept d'âme du monde hein, oui. qui a émergé de, de, des, des travaux de, de, de Jung et qui, qui, qui est un concept ancien, puisque déjà Platon parle de, de, de l'âme du monde. Euh, Plotin aussi parle de l'âme du monde. Donc c'est, c'est un concept philosophique ancien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on redécouvre ça vraiment. Hein. Aujourd'hui, il y, a, il, y a, il y a cette possibilité de, 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 de le concevoir. D'ailleurs, dans un autre ouvrage collectif que, que, que j'avais co-dirigé, qui s'appelle Phénomène, on a, on a abordé ces questions-là avec plusieurs chercheurs dont un chercheur euh, anglais qui s'appelle Patrick Harper, qui lui parle justement de, de, de comment ce, ce, ce monde, en fait, euh, est, est toujours présent. Et ça, et ça rejoint même aussi certaines pistes en ufologie qui avaient été développées par Jacques Vallée sur le passeport pour Magonia, c'est-à-dire de voir que le petit peuple de féerie par exemple, euh, ce sont nos esprits de la nature à nous, mmh. hein, de nos forêts, mais que tout ça, ça a été... Euh, euh, réadapté par le biais du conte, par la fable, et c'est aussi un imaginaire cinématographique important qu'on retrouve dans, dans, dans notre culture occidentale. Mais on a mis une, une distance avec ça. On se dit, mais en fait, c'est, c'est, c'est des fables, c'est des fantasmes, ça n'existe pas. Pourtant, ça existe euh, aussi. Hein, celui qui va prendre des, des, des plantes de vision euh, ou qui a des expériences de conscience d'état modifié dans la nature en Occident on va percevoir des choses qui sont très similaires à ce qu'on peut percevoir euh, en, en Amazonie, bien sûr. Mm.
1: C'est intéressant, Yann, peut-être réagir là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on on a besoin, quelque part, de s'extraire pour aller voir ce qui se passe là-bas Pour Alors, un je... certain nombre d'entre nous. Hein.
0: Oui, tout à fait. Donc, s'extraire de sa culture. Ben, En tout cas, si on veut explorer ces espaces-là, et explorer le lien avec la nature, il faut aller vers ceux qui l'ont encore. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire pour faut aussi en profiter, parce que là, on parle pas mal de... d'ayahuasca... Euh... Euh, voilà, c'est dire, c'est ça, c'est quelque chose qui est interdit, hein, qu'il ne faut pas prendre en France, l'ayahuasca, mais qui est un trésor national des peuples indigènes au Pérou. Donc, euh, euh, donc c'est déjà la même plante à une perception totalement différente. D'un côté, pour notre culture, c'est quelque chose qui, qui est interdit, qui est dangereux, et pour notre culture, c'est un, c'est un trésor. Donc, euh, il f... Pourquoi il faut aller là-bas Parce que les plantes te permettent de voir ce, ce, ce... les plantes et le savoir des indigènes. Mmh. Parce que nous, on l'a plus. Et ça revient à ce que je disais, parce que c'est des alliances. Si vous voulez voir les mondes de sa propre culture mmh. visionnaire, euh, pour, le faire, ben, tu... pour le faire et pour y croire, il faut briser les implants... Ou en tout cas les, le conditionnement qui a été fait par sa propre culture euh, euh, sur la réalité et ça vient d'accord que la culture entière, la civilisation, a fait avec euh, alors ça peut être un élément, un objet, une pensée, etc. Nous on l'a fait avec la matière, d'accord. À partir du moment où on a fait une alliance avec la matière, c'est-à-dire que en tant que civilisation on a placer notre énergie sur la matière pour la dominer, la comprendre, l'analyser et devenir les magiciens de la matière. C'est ce qu'on est pour des indigènes. On est les magiciens avec nos, 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 nos oui. caméras, nos machines, nos avions, etc. Et donc, on est devenus les, 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 voilà, les, les rois de la matière. Mais en même temps, un, dans le monde indigène des alliances, quand il y a alliance avec quelque chose, il y a un échange. C'est-à-dire que les choses passent d'un côté à l'autre. On décide de s'allier avec la matière. On ne voit pas l'effet feedback invisible qui est de se penser matière. C'est-à-dire que nous, nous sommes des êtres qui avons vécu dans une situation qui a cette alliance. Et donc, naturellement, nous allons vers, vers cet espace. Mais comme l'autre espace, alors je dirais, hein, oui. des, c'est chacun sa réalité, hein. mais je dirais, cet autre espace dont parle Romual mmh. peut-être des elfes, des fées, c'est-à-dire des esprits de la nature... Ils, é- ils existent et on le sait au fond parce qu'on le perçoit. Alors, on le fait vivre dans l'imaginaire.
1: Hmm.
0: Petit à petit, on le fait vivre dans l'imaginaire. On va tous euh, complètement voyager avec Le Seigneur des Anneaux, avec les films d'héroïque fantasy de notre culture, là, on va dire. Et, et on voy... Mais c'est de l'imaginaire. Voilà. Alors après, si on va chez les Indiens, qu'est-ce que vous disent Indiens l'imaginaire C'est vrai c'est-à-dire que le rêve est un territoire d'expérience qui apprend à la conscience de l'être quelque chose. On va, on va avoir des. C'est un autre état. Et tous les états sont intéressants parce qu'un être est complet quand il peut naviguer dans tous les différents espaces et pouvoir les, les regarder comme des réalités mmh. euh, parallèles, alternatives et, 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 et qui s'organisent entre elles. Donc, il ne s'agit pas, en fait, hein, pour répondre à ça, il ne s'agit pas d'aller ailleurs parce qu'on n'est on pas, on est pas euh, dans ce monde. Il s'agit d'aller ailleurs parce que nous, on a perdu la porte d'accès. Et je crois qu'au bout du compte, il faut aller vers des cultures, et il y en a plusieurs sur la planète. Il y a, il y a des cultures qui, euh, en fait, ont dû passer des accords et garder des accords puissants avec la nature. Pourquoi Parce que sinon, ils ne survivent pas. Nous, nous vivons dans un climat plutôt tempéré, Plutôt, on peut passer des accords, hein. ça c'est sûr que dans les temps anciens il fallait en passer, mais aujourd'hui on peut s'en passer des accords. Et les civilisations qui ont dû passer pour survivre des accords, c'est le fond de la jungle, le désert, les montagnes du Tibet, etc. etc. Et donc, dans ces espaces, il y a une connaissance parce qu'il faut s'allier avec la nature, il faut pouvoir communiquer avec elle pour être prévenu, sinon on ne survit pas. Et ce savoir est encore présent dans ces espaces. Si maintenant on retournait la question autrement, si vous êtes un indigène et, et que vous voulez apprendre quelque chose dans une autre culture, euh, et que d'un coup vous dites mais moi j'aimerais bien euh, euh, pouvoir faire un certain, un certain type de musique, ou apprendre à dessiner de manière classique ou faire de la gravure, ce pas en Amazonie que vous allez l'apprendre, vous allez vers la culture qui va le faire Vous quittez votre culture pour aller vers celle mmh. qui a le savoir-faire, la connaissance, le lien. Donc, tous ceux qui veulent voyager, ils voyagent naturellement vers des espaces qui sont encore actifs avec les spécialistes, je dirais.
1: Oui, voilà. mais c'est très intéressant ce que vous dites et ça fait lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le but en fait, de ça, il y a un but de se soigner thérapeutique. Et je pense aux travaux de Toby Nathan sur l'ethnopsychiatrie, où il y a vraiment ce lien qui est fait avec, il parle lui des invisibles, justement, nous on a perdu ce lien aux invisibles, et que chaque culture, en fait, a son inconscient collectif de ces invisibles. Et ça, c'est vraiment intéressant de, de le regarder. Romuald peut-être te faire réagir aussi là-dessus.
2: Oui, de toute façon, les, 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 les peuples natifs ils ont encore cette, cette connexion. Pour eux, cet invisible, il est là, il est présent, il est intégré. On peut reprendre l'histoire de, 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 de l'imaginaire, de dire aujourd'hui nos, nos fables, nos archétypes, nos, nos esprits, ils sont dans l'imaginaire. Mais au final, qu'est-ce que l'imaginaire... Pour, c'est ça, pour, pour, que pour vous les, posez dans le pour, livre, pour, cette mais question. Voilà, c'est, ouais. ah, moi, je me rappelle très bien ouais. d'une discussion avec un chaman qui s'appelait Don Ernesto et, et il me disait, parce que moi je lui parlais de la mythologie, il me disait mais tu ne comprends pas en fait que euh, nos histoires ne sont pas vos histoires. Pour vous, des histoires, c'est des choses qui sont dans des livres, qui sont emprisonnées dans des signes qui sont les signes de, de, de l'alphabet, en fait. Donc, vos histoires sont figées. Il dit, nos histoires sont nos moyens de transport. Nos histoires, nos mythes, nos légendes sont nos véhicules, sont nos fusées, sont nos avions, sont nos sous-marins. Mmh. Donc, à partir de là, leur, leur imaginaire, eux, c'est une, et ça j'en parle dans mon prochain livre, ce sont des, des imaginaires d'avoir une, une narration exploratoire qui relie les espaces de la réalité que nous, on imagine compartimentés. On se dit, il y a le réel, il y a le monde du rêve, il y a le monde des souvenirs, et eux, ils voient des passerelles entre tout ça. Et ce sont ces histoires qui connectent, en fait. Donc, Hmm. nous, euh, on on redécouvre hein, ça, on le redécouvre. C'est ça qui est magique depuis une vingtaine d'années. On est quand même dans un mouvement d'expansion des consciences, en général, Dû aux, dû aux différentes crises qui, qui, qui s'est passé C'est Lucrèce hein, qui disait, euh, c'est quand l'homme est, est, est dans la crise, au final, qu'il retourne vers l'intelligence du cœur, parce qu'il y a cette obligation. et bien, aujourd'hui, on retrouve ça. Et, euh, et, et c'est là encore que les, les Indiens, les aborigènes, euh, tous ces peuples qui, sont, et qui ont une vision unifiée, en fait, de la réalité. C'est-à-dire que pour eux, leurs mythes euh, s'inscrivent même dans, dans, dans l'environnement. Donc, il suffit de vivre dans cet environnement pour avoir une validation permanente de, 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 de la mythologie. Donc, il y a du sens partout. Hein, et, et, et donc, pour eux, la, le monde est cohérent. C'est cette cohérence qu'on a perdue, en fait.
1: Ça veut dire que chez eux, le fameux
2: filtre dont vous parlez dans le livre, dont parlait Yann tout à l'heure,
1: il est moins prégnant, quelque part, ce filtre à réalité. C'est une espèce de GPS de l'incarnation qu'on a, très matérialiste, on va dire ça comme ça. C'est un peu caricatural, ce que je dis, mais
2: en Occident. C'est parce que nous, on s'est enfermés dans une pièce de la maison oui. qui est celle de la matière, de la réalité uniquement physique, dite objective. Et, et nous, on se dit... Le rêve, c'est un sous-produit. Même dans notre culture, on a tendance à dire que ce serait même une poubelle, puisque ça recyclerait nos impressions diurnes de la journée. Mmh. Euh, alors que pour, le, pour, pour, pour l'Indien, pour l'aborigène, mmh. le rêve, c'est une passerelle vers l'au-delà, vers le monde des ancêtres, pour communiquer avec les morts. Et donc, à partir du moment où, culturellement, ces passerelles existent, ces ismes de rencontres sont, con, sont construits, en fait, Et eh ben, à moment, il y a ces échanges. Mais nous, comme on pense que toutes les pièces de la maison sont fermées, compartimentées, et qu'il n'y a pas de porte pour communiquer, eh ben on est enfermé dans la pièce de la matière. C'est une métaphore, bien sûr, mais je pense ouais. qu'elle est intéressante. Mais
1: d'ailleurs, les rêves, on pourrait imaginer qu'il y a le « et » pas le « où ». Ça pourrait être et une digestion émotionnelle, oui. et une projection euh, métaphorique euh, ou un autre univers.
2: Jung disait « on ne fait pas un rêve, on le reçoit
1: ouais. ». Ça, ça en dit beaucoup. Hein. Ça en dit beaucoup, effectivement. Quand je t'écoutais, cette question qui me venait, est-ce qu'un synonyme de métaverse, c'est finalement la conscience Est-ce que ce grand ban de conscience oui. est le métaverse
2: Oui. Oui, Oui, parce qu'on fait les passerelles aussi dans le livre avec la, la philosophie de l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire toute cette approche non-duelle, de dire au fin de compte, euh, on n'est pas un sujet, et puis euh, un, un monde objet. Hein, l'idée, c'est d'arriver à abolir cette, cette, cette séparation, en fait. Hein. Et les gens qui ont eu un éveil spirituel, à un moment, s'aperçoivent que Qu'est-ce qu'ils sont, au final Ils sont l'expérience de conscience globale dans laquelle ils se trouvent. Ils ne sont pas uniquement que leur corps, avec une conscience qui est supposée être là, entre les deux yeux. Euh, la conscience, elle est partout dans cette expérience, en fait, qu'on est en train de vivre. Et d'ailleurs, on expérimente ça de façon collective, justement, dans des visions partagées dans le chamanisme. Donc, c'est bien la preuve que euh, la subjectivité individuelle est une illusion, au final.
1: Hmm. Yann, euh, cette idée de conscience versus métaverse <coughs>
0: Bien sûr, quand on va, euh, comment dire, s'ouvrir à percevoir euh, plus de dimensions ou pouvoir naviguer dans un un espace élargi dans lequel on va se dissoudre un peu, c'est-à-dire son identité dans ses expériences, ce qui est difficile dans les expériences de conscience très fortes, c'est qu'à un moment, il y a une fracture, une dissolution du jeu. C'est ce qu'il dit. Si à partir du moment où on on s'ouvre à à commencer à, à voir les liens, et voir que les choses qu'on croit nous appartenir ne sont que des choses qui nous traversent, comme les pensées qui viennent, et que qu'on, qu'on, notre comment dire frontière d'identité se, se, se fragilise, devient perméable. C'est ça qui crée souvent dans ces expériences l'effroi ou la peur, parce qu'on sent aussi, quand on monte dans une expérience de conscience, qu'est-ce qui se passe On sent la réalité de ce qu'on est, c'est-à-dire un être organique, un mouvement qui, à un moment donné, va se dissout de nouveau dans, dans d'autres formes, on va dire. Hein. voilà et, et, et donc, on affronte dans ces espaces non pas la mort, mais la peur de la mort. Euh, cette chose qui, au fond, nous guide beaucoup et qui, et, et qui est associée à notre identité, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour répondre à cette question de ces espaces autres, il faut un effort. C'est-à-dire que quand euh, Romuald parle de, de rentrer dans ces espaces, que ce soit par la, la profonde méditation, mais ce n'est pas une méditation d'un quart d'heure par jour. Les gens qui rentrent dans cet espace, ils méditent des semaines, des semaines, des semaines, jusqu'à faire les mêmes choses qu'en ayant pris les plantes, se retrouver projetés dans ces espaces, en affrontant souvent ce qui est dans les contes, dans les, dans, dans, et le bouddhisme tibétain décrit d'ailleurs très bien certains espaces, ces étapes, ces étapes d'entrer dans le monde de la conscience. Le monde de la conscience est un espace pour y rentrer, il va falloir lâcher beaucoup de choses. Il va falloir les transformer pour juste pouvoir un instant le saisir. Mais ça, ça va nous soigner. Parce qu'une fois qu'on on rentre dans cet espace, une fois qu'on a un peu pleuré en pensant qu'on allait mourir dans l'instant, ou, que, ou qu'on ne savait plus qui on était, quand on aborde des espaces qui sont proches quand même de, de, psychiquement de choses de l'ordre de la folie, en tout mmh. cas... Euh... Mais si on les traverse, si on est donc bien guidé, toujours encore, si on est dans la culture qui te guide bien, quelle qu'elle soit, hein, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Ça devient une sorte de médecine parce qu'elle elle te réconcilie avec la vie en te faisant accepter certaines choses, cette, cette impermanence des choses, de l'existence, ce mouvement, que tout ce que tu te construis n'est pas si important, que ce qui est important, c'est d'être bien là, dans le présent, etc. Ça, c'est la médecine, en fait, et ce que font les plantes aussi, d'une certaine manière. Mais mais je trouve que c'est une belle définition mmh. de la conscience, c'est qu'en fait, accéder à des espaces de conscience, ce n'est pas pour y réfléchir, c'est pour pouvoir les ressentir. Il n'y a pas tellement de mots d'ailleurs à mettre dessus, mais juste de te mettre dans une joie sacrée, de se dire en fait, waouh, voilà. Je flotte, je respire dans mon existence en marchant sur un trottoir parisien. Voilà.
1: Mais c'est ça, parce que ce que vous venez de décrire, euh, pour moi, finalement, ça pourrait être aussi la description de la vie elle-même. C'est-à-dire que là, il y a quand même la grande expérience d'une confrontation un peu plus ultime. Mais hors antenne, euh, Romuald parlait de la disparition soudaine de ses parents. J'en parle parce que tu vas en parler aussi dans un, dans un prochain livre, je mmh. me permets. Hein. Je ne sais sûr, pas si c'est OK pour sûr. toi, je Romuald. Que, bien sûr qui sont partis dans un espace très rapproché, c'est une expérience, je peux, je pourrais imaginer, en tout cas si je pensais à mes parents en ces termes, extrêmement intense, de peur, peut-être aussi d'effondrement, de voilà, et qui, qui peut faire toucher à ces espaces-là, dans nos vies finalement de tous les jours, par les petites et les grandes épreuves. Parfois des petites choses de peur qu'on n'arrive pas à affronter, peuvent être en réalité... De grands espaces qu'il y a derrière ça qui se cachent, hein, notamment de, de ce passage vers la mort, etc. Donc comment le terrain de jeu de la vie du quotidien peut aussi nous rapprocher de ça
2: bah, je peux faire un... Oui, je peux parler du décès de mes parents. C'est, c'est, ça a été vraiment initiatique pour moi, euh, difficile, parce qu'ils sont partis euh, de façon euh, un peu inopinée, rapidement. Et, euh, et donc ça a été un choc. Mais là où je dis que ça a été initiatique, au-delà de la douleur, au-delà de la perte, c'est qu'en fait, ça m'a, ça m'a ramené à, à, à me prendre en plein dans le nez cette réalité matérielle dans laquelle j'ai baigné, dans laquelle j'ai été éduqué, en fait. Mm. Et je, je, je me suis mis à douter, malgré toutes les expériences où j'ai déjà pu passer de nombreuses fois la tête par-delà le voile, j'ai douté, j'ai douté, j'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment eu une sorte de, de, de mal-être profond par rapport à ça. Et c'est mes parents qui sont venus me rechercher, hein, de, de, depuis l'autre côté du voile, avec euh, des manifestations incroyables, des, des apparitions, des, euh, des signes, des, des synchro-apparitions, même, euh, avec en plus un enseignement sur ce qu'il y a de l'autre côté, voilà, c'est ça qui est important aussi de comprendre, parce que souvent, on s'arrête à cette grande lumière. Et qu'est-ce qu'il y a après eh ben Justement, ça, c'est, ça a été, toute cette initiation, ça a été ça, en fait. Voilà.
1: Hmm. Yann, depuis que vous avez euh, réfléchi sur ce métaverse et puis fait toutes ces expériences, vous avez le sentiment que votre façon d'être au monde aujourd'hui euh, est plus... Euh, a été guéri, d'une certaine manière. Il euh, y a des choses... On, on est toujours en chemin, hein, donc on n'est jamais arrivé. donc Il y a ces, ces voiles successifs qui se lèvent, et puis il n'y a pas d'échelle, hein, je, je le précise bien. Mais euh, comment vous vous sentez dans, dans ce rapport au monde, aujourd'hui Dans ce métaverse, on pourrait dire, si on est, on est vraiment à, à l'intérieur.
0: <coughs> ben, je dis et à chaque jour sa peine sa tâche, son centrage euh, voilà, on a toujours des choses en chemin on peut se faire attraper par des petites émotions on peut se faire attraper par des contrariétés alors voilà, dans ces cas-là et euh, voilà, moi je suis comme tout le monde alors, c'est vrai que les, les indigènes m'ont donné quelques clés et, et, et j'ai diété des plantes ce qui te donne de la solidité donc je suis un peu plus solide et j'ai des outils pour me redresser quand il faut se redresser euh, mais je dirais qu'en fait au fond ce que j'ai remarqué c'est, c'est intéressant et ça reprend un peu ce que tu disais c'est euh, c'est en fait il y a des choses complémentaires moi je parle beaucoup des plantes et des indigènes mais en fait dans ma vie pour m'aider hein, puisque c'est ça c'est pas les indigènes mettent dans les moments très difficiles en fait la, la, l'apprentissage des plantes quand justement vous êtes dans face à la mort face à un danger face à quelque chose de très fort parce que, en fait, les plantes, elles vous propulsent dans un espace très, très fort, très intense, dans lequel la vie peut vous propulser, mmh. mais c'est rare. Par contre, dans l'état de présence un peu plus douce, un peu proche et tout, c'est pas là que vous allez avec les plantes. Là, vous y allez si vous méditez, vous faites du yoga, ce que je fais, et... Euh et ça, ça vous aide à stabiliser dans l'existence. Et il y a plein d'autres choses. Moi, je suis aussi la roxiva, la lampe, parce que je trouve que c'est un très bon outil de, de, de stabilisation des états émotionnels. Et vous faites comme ça une, une pratique Cette de lampe, présence. c'est comme un peu
1: le dream euh... Oui, voilà, c'est, c'est la ça.
0: version euh, haut plus de gamme de plus ça. Plus pro, plus pro, du sais, et ça, euh, oui, Et euh, comment dire et donc, on a des outils. C'est pour ça que je, quand je parle de la, la roxivale, c'est, mmh. c'est pour dire qu'il y a aussi de la technologie aujourd'hui qui arrive avec les sons binauraux et qu'il peut y avoir... Voilà, il, y a, il y a plein de choses qui arrivent pour travailler notre présence, notre centrage, notre conscience, corps-esprit, de cette entité corps-esprit qui est unitaire. Et qu'en gé- général, nos problèmes viennent de la séparation, c'est-à-dire de partir pris par une émotion. On oublie qu'on est même un corps pris par une pensée, on oublie des choses, voilà. Et, et quand c'est très fort, les plantes m'aident pour finir la, la, pour terminer la réponse. Quand les, mais par exemple, moi j'aime bien être à l'heure, par exemple dans ma vie. Et si je trouve plus mes clés en partant, c'est pas la qui va m'aider. Ça, ça va être plutôt le fait d'avoir fait un peu de méditation, parce que c'est des petites choses. Par contre, quand quelqu'un meurt et que tu et que et que je lui tiens la main, ce qui est arrivé. À ce moment-là, c'est que les plantes qui m'ont aidé. J'étais pas besoin d'en prendre. L'intensité émotionnelle m'a propulsé dans un espace. Et depuis cet espace, j'ai pu accompagner la personne. Hmm. Quand quelqu'un m'a menacé gravement, d'un coup, je suis venu émotionnellement à zéro. Donc, il y a des choses pour des états très forts qui sont les plus intenses. Hein euh, la mort d'un proche, euh, ce dont parlait Romuald. Euh, moi, c'est pareil, c'était celle de mon père. Et la présence et ou le danger immédiat ou le vertige, et ça, les plantes vous aident, les diètes vous aident. Et puis après, il y a toutes les pratiques qu'on doit faire dans des états proches de l'état de conscience normale. Il faut comme ça élargir le spectre, avoir des outils pour mieux naviguer. C'est ce que j'essaye de faire pour mieux naviguer et être plus heureux et tranquille.
1: Rebelle, les chamans ont toujours existé. Et finalement, cette question, est-ce qu'on est tous... Chez les chrétiens, par exemple, ils disent qu'on euh, est tous appelés à la sainteté. Eh ben, parce que dans le chamanisme, on est tous appelés au, à être chamanes, quelque part. Donc, je veux dire par là, à se connecter à cet invisible, en, en reprenant euh, l'analogie avec Toby Nathan à ces invisibles qui correspondent ou pas à notre culture, peu importe ce débat-là. Il euh, y, y a oui et non, d'ailleurs, dans, dans ces réponses. Mais est-ce que finalement, euh, c'est ça qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui pour l'humanité
2: Oui, et, et non seulement ce, 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 ce rapprochement, bien sûr, avec, euh, avec les peuples natifs, mais il y a aussi un retour que je trouve très intéressant de, de, vers nos propres archétypes nourriciers, entre guillemets, de nos propres cultures. Mmh. Tu vois euh, euh, moi, j'observe beaucoup de gens qui, qui sont partis à l'autre bout de la jungle euh, pour aller, justement, rencontrer les chamans, pour aller euh, pister euh, ou faire le walkabout avec les, les aborigènes. Et aujourd'hui, certaines de ces personnes que je, que je connais euh, reviennent à me dire, tu sais, euh, je prie la Vierge Marie euh, euh, ou, 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 ou je dis le Notre-Père, des fois en cérémonie, dans les visions, parce que c'est un puissant outil euh, euh, sacré. Voilà. Mmh. Donc aujourd'hui... Euh, il y a des gens qui, après un grand détour, qui avaient mis aussi nos, nos, nos grands archétypes à nous, de notre culture à la périphérie. Parce mmh. que bon, moi, je peux en parler. Je suis un bon exemple de ça. Je suis, j'étais le premier de ma génération à oui. pas faire oui, ma communion. Tu étais toi. Voilà, j'ai, j'ai pas fait ma communion. T'étais J'avais... dans
1: une famille plutôt, euh, cro... enfin, ma mère
2: était. Ouais. ouais. Quand même, quand j'ai, pas... quand j'ai dit que je faisais pas ma communion, euh, adolescente, ça, ça a fait un drame quand même dans ma famille quand mon grand-père est décédé, je, je suis devenu très, 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 très rationaliste, et donc mmh. j'ai pris comme chapelle la raison, je, je me disputais avec les bonnes sœurs, avec euh, les témoins de Jéhovah, enfin, et aujourd'hui, même moi, aujourd'hui, dans, dans, on verra dans mon prochain livre, je retourne vers ces grands archétypes nourriciers, ils sont aussi venus me rechercher, également. Donc, je pense que c'est aussi un mouvement culturel global, aujourd'hui, qu'il y, y a ce retour, hein, je pense, vers ces, vers ces grandes figures spirituelles.
1: Yann, là-dessus, c'est intéressant de, de vous entendre aussi sur ce retour des archétypes locaux, on va dire. On parle beaucoup d'alimentation locale, de locavorisme. Est-ce, que, Alors, est-ce qu'on en est là au niveau de la spiritualité les... Spiritualité locavor. J'avais ah, mais... pas.
0: Oui, quelque part, ça m'a quelque part euh, les aventures amazoniennes m'ont réconcilié avec euh, les, les énergies qui sont dans les espaces des religions, les êtres que l'on prie et la façon de prier, de ce qu'est la prière, la nature de la prière, mmh. et de pourquoi prier. Et, et tout ça, ça m'a, ça m'a rapproché de ça, et c'est aussi quelque chose qui est dans ma vie, c'est-à-dire, effectivement, j'ai, j'ai après avoir <rire> rejeté les religions, euh, et voilà il je... y a des choses politiques, il y a plein de choses dans les religions, mais il y a, y a euh, dans l'art de la prière, et dans, et dans, la, dans la, sa structure et dans les énergies qu'on peut euh, parce que vous savez si vous prenez euh, de l'ayahuasca et que vous commencez à prier, vous allez voir ce que vous priez aussi, si vous le faites bien avec le cœur que c'est bien traversé, que c'est bien implanté donc vous pouvez avoir des visions chrétiennes, hein c'est pas mmh. c'est un outil aussi de, 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 de ce type-là, chrétienne ou autre, n'importe quelle religion oui, oui. ou houdiste, ou voilà. oui. Alors moi, je dirais que c'est ça. Ce que ça m'a réconcilié, c'est en fait la, 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 de comprendre que l'Icaros, c'est-à-dire le chant du guérisseur, une fois qu'on a compris que c'était un chant, une fois que j'ai intégré, que j'ai reçu les... les on reçoit des patterns, c'est-à-dire des sortes... Les chants sont comme des formes qui vont venir se tisser dans votre tête pour que vous puissiez vous-même naviguer dans ces espaces. Voyez, c'est, c'est comme un enseignement que vous donne le, le guérisseur. Mais ben ce sont des prières quelque part, des prières cognitives. Je centre mes sens, je, je me centre, je centre mes émotions, mes pensées, ma lumière, ma joie, médecine voilà. Et si vous commencez à changer, ben ça peut être une prière. Et si vous trouvez par ces états où vous êtes obligé à un moment d'avoir la foi les, les, les étapes puissantes, c'est la foi, elle est questionnée dans ces grands moments. Quand quelqu'un meurt près de vous, vous avez des chocs sur la foi, sur le sens de la vie, dans l'injustice profonde dans laquelle vous vous trouvez. Et dans, la, dans les plantes, vous vous trouvez dans des espaces où là, vous rentrez dans l'espace spirituel. Et d'un coup, euh, si vous n'avez pas la foi, vous avez le côté obscur qui monte. C'est-à-dire, mmh. c'est, c'est quelle est votre alliance c'est, vous, c'est la peur Est-ce que vous pensez plus profondément au fond de votre être de votre être profond, que vos équilibres à l'intérieur de vous font que vous avez la foi, la foi en l'amour plus fort que la peur.
1: Mmh.
0: Voilà. Que quoi qu'il arrive, même si je m'ouvre en deux et que je meurs, j'ai foi que c'est l'amour qui guide le monde. Et ça, c'est quelque chose de l'ordre du spirituel. Je dis exprès l'amour parce que comme ça, vous pouvez mettre exactement n'importe quel mot sur l'amour si Bien ou, sûr. vous l'amour c'est, c'est parce que vous avez dit diété le chêne l'amour profond cosmique c'est un chêne ou c'est le Christ ou c'est telle figure de, de voilà ce que vous voulez ou c'est mmh. et, et c'est un archétype c'est un, c'est mais voilà vous rentrez dans un monde où c'est devient réel pour vous et donc ça questionne ça. Et donc, ça réveille dans votre culture, pour finir, ça réveille le fait que vous pouvez relationner à l'amour. À... Les Amazoniens m'ont rééduqué à relationner avec ce qu'il y a de l'amour dans ma culture.
1: D'ailleurs, en vous écoutant, je pensais à cette vierge de Guadeloupe qui parlait en fait aux deux cultures. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Didier Van Kovlart son dernier livre sur l'insolence des miracles, qui est assez stupéfiant. Euh, son livre est d'ailleurs le personnage de, de Didier, mais en particulier euh, tout ce qu'il raconte sur les miracles. Et cette superposition. Et quand vous parliez, euh, Yann, de paterne, justement, il y a vraiment euh, cette idée de co-création entre euh, ce qui me vient de l'esprit de la forêt, des invisibles, on pourrait dire, et ce que je co-créais à partir de mes archétypes. En fait, il y a ce, ce double mouvement, Romuald.
2: Oui, ça, ça, on l'observe. Alors, c'est, on doit aussi, euh, dans cette recherche hein, de... de, de... Je pense qu'on doit aussi beaucoup à, à, à certains euh, mystiques de, de l'islam, des soufis notamment, qui ont beaucoup travaillé sur ça. Hein. C'était Henri Corbin, un philosophe d'origine française, qui avait travaillé hein, sur les, les textes de mystiques persans du Moyen-Âge, où on voit justement toute la profondeur d'esprit de, 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 de ces êtres, où ils avaient imaginé justement un double mouvement, c'est-à-dire un mouvement ascendant, c'est-à-dire de l'homme qui s'élève, hein, l'être humain qui s'élève, puis un mouvement descendant, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre mmh. avec le monde, le monde des esprits, avec le monde, les mondes, le monde spirituel qui vient descendre et créer cet espace intermédiaire qui est le monde imaginal, hein, le mundus imaginalis, euh, c'est-à-dire un monde intermédiaire où... Euh, L'esprit vient se, 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 se spiritualiser. Enfin, le, l'esprit vient se corporifier mmh. et le corps vient se spiritualiser. Donc un espace intermédiaire, en fait, dont l'imagination est, est, est une passerelle, hein, permet justement de, 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 de rencontrer ces, ces puissances autonomes de, 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 des mondes spirituels.
1: L'art nous permet aussi de transcender ça. Vous avez parlé beaucoup de poésie tout à l'heure, mais l'art dans son ensemble
2: Bien sûr. Il suffit de, 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 de lire, par exemple, un, un poème de, de, de Rilke pour, mmh. pour, pour, pour comprendre le, le monde de façon beaucoup plus claire, peut-être, que, que, que dans les inscriptions théoriques d'un physicien. Oui. Hein, j'en suis persuadé. Et la créativité est au centre hein, de notre ouvrage aussi, Métaverse, puisque c'est aussi, avant tout, je pense, un livre sur le processus de création, euh, justement, avec le, en lien avec les visions, avec les rêves, avec, euh, avec l'inconscient. Et, et on parle de Méliès dans, dans, la, dans, dans, dans l'introduction. J'imagine aussi, à un moment, une intelligence artificielle qui, peut-être, euh, pourrait euh, modéliser les rêves collectifs des gens et créer des espaces qui seraient des espaces réels de, de, de manifestation de l'âme du monde, en fait. Parce que, que les choses soient bien claires, notre livre n'est pas un livre du, qui, qui fait une apologie du transhumanisme. C'est même l'inverse du transhumanisme. Oui. Notre livre, nous, il s'inscrit dans une logique de, de montrer comment des outils peuvent être utilisés à destin de la conscience. Voilà. Des outils. Enfin, quand Et des parle... outils
1: extrêmement variés, d'ailleurs. Bien hein, sûr. Parce que ça peut être les mondes virtuels, on en a parlé. Voilà. Là, on a parlé de l'ayahuasca, des plantes, ça peut être le champ, en fait. On peut faire alliance avec beaucoup voilà.
2: d'outils. Donc, graphique, dans un sens positif
1: euh... ou négatif. Hein. Bien sûr.
2: Mais un outil reste un outil. Voilà. Pour... Il y a beaucoup de fantasmes, je trouve, aujourd'hui sur euh, l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est un outil numérique. Pour, que, pour qu'une intelligence artificielle, on confond avec une conscience artificielle, il faudrait qu'elle ait des tripes pour devenir intelligent. Oui,
1: merci de, de le redire, oui.
2: <rire> Il faudrait qu'elle ait des tripes, tout simplement, et qu'elle ait une interaction viscérale avec son environnement. Ce que, d'ailleurs, les plantes de vision viennent vraiment nous cueillir à ce niveau-là. C'est, c'est dans l'organique que ça se passe aussi dans le corps. Oui, et puis dans votre ouvrage, vous
1: posez aussi beaucoup la question de, de, ce, raccord, de, de, pardon, de ce rapport au corps. Est-ce que... Qu'est-ce est-ce que c'est la conscience qui précède le corps Finalement, on est très identifié dans notre monde matériel incarné, mais qui fait aussi partie de, voilà, de cette expérience d'incarnation, mais on est très identifié au corps.
2: Le corps est dans l'esprit, mmh. le corps est dans la conscience, c'est une représentation. Et le corps n'est pas le même en Nouvelle-Guinée, euh, chez les papous, et Le corps n'est pas le même en Amazonie, où il est fait du regard des autres de la forêt. Ça, il faut le savoir, c'est ce qu'on appelle le perspectivisme amazonien. C'est un, ter- c'est un terme anthropologique un peu barbare. Mais ça veut dire que le corps euh, de, de, de l'indigène dans la forêt change selon par qui il est regardé. S'il est regardé par un, un prédateur, par un jaguar, ou s'il est regardé, par exemple, par un, par un toucan, il change. Et donc, en changeant, à chaque fois aussi, il change de monde. Hein, il, y a, il y a autant de monde qu'il y a de, de, d'êtres dans la forêt, en fait.
1: Je discutais avec des, des amis hier soir et on parlait des prédateurs au sens parfois de, de l'homme, l'être humain masculin, prédateur parfois de la femme puisque c'est, on parle en s'étend de MeToo, on parle beaucoup de ça. Et je pense que le prédateur, parfois humain comme il regarde aussi son frère humain change le regard qu'on a de nous-mêmes et, et nous conditionne complètement. Yann, vous parlez aussi à la naissance de votre fille de l'expérience en fait du nouveau-né qui n'a pas encore cette perception, qui est encore dans cette fusion du grand tout.
0: Oui, c'est... C'est vrai que quand, donc ma fille est née dans notre, à la maison et donc on, on peut assister hein, voilà, on est mis dans le lit entre nous et on peut voir ses premiers mouvements d'être et, et ce que j'ai, j'ai été vraiment très très surpris de, de voir que ça ressemblait à des, aux enregistrements qu'on avait fait en caméra night shot donc en infrarouge moi je ne savais même pas qu'il y avait une caméra mais j'avais dit de filmer quelques images de, de, du même espace, en fait. C'est-à-dire quand il y a une unité corps-esprit que la moindre émotion, vous voyez, je suis un nouveau-né, mmh. la moindre émotion est un univers gigantesque qui le traverse et il passe de l'une à l'autre. Mais il y a une unité, il n'y a pas encore de pensée, de réflexion, il n'y a pas encore cet étirement entre euh, saisir l'énergie de la, de, la, de la pensée comme on le fait. Et ce que j'ai eu moi comme sensation mmh. en tout cas, c'est que en fait, ce que me montrait ma fille, c'est que quand j'étais en Amazonie ou en tout cas dans les débuts, hein, dans les premières années, c'est comme si on revenait dans le même espace pour le rééduquer. Oui. C'est-à-dire l'espace... Maintenant que tous ces concepts sont venus sur l'homme et que, sur moi en tout cas, et que moi j'ai la personnalité que j'ai, ou en tout cas, voilà je suis appelé par la pensée, mon corps est à mon service, de se rappeler que c'est une unité dans laquelle il faut trouver un équilibre et que c'est le chemin que commence un nouveau-né. Et donc, j'ai trouvé sur les images des visages qui ressemblaient à ça, mais comme si les indigènes... Donc, des... des... Des êtres qui ont une position cognitive et une stabilité autre que la mienne, en tout cas, en tout cas que moi, mais aussi de pas mal de gens dans ma culture, je, je trouvais, qui n'ont pas ce, ce, ce type, c'est le hardware, c'est comment on se place dans, dans le monde, comment on équilibre l'énergie des organes, comment on voit le lien entre les organes, les pensées, le corps, comment on arrive à fluidifier cette chose qui devient une seule chose, ce que moi j'appelle dans le livre aussi « corps-esprit », cette grande union en fait. Eh bien, c'est un apprentissage et que je retournais au même endroit. Par contre, j'étais guidé à retraverser. Vous savez, un peu comme un ostéopathe qui, qui vous remet les os dans le bon sens pour remettre la conscience dans toutes les bonnes mmh. positions du corps. Il me faisait faire toute une série de clés qui ont duré des années, hein, de manière à pouvoir avancer. Et ça, ça a été un grand choc. C'est pour ça que je dis que c'est aussi. On parle d'esprit, on parle. Mais tout ça. C'est une chose. Il faut pas. Avant tout, c'est un outil pour équilibrer la relation qui fait l'unité corps-esprit. Et depuis cette unité, on va pouvoir ouvrir à la deuxième unité. Mmh. Mais si on n'a pas cette première, on ne peut pas ouvrir. Parce qu'en fait, notre pensée va nous entraîner dans un espace spirituel sombre ou lumineux, mais on va aller taper dans les coins et tout. Il faut être un seul vaisseau. Et le corps est le vaisseau de ce voyage dans la réalité. Et donc, il faut le chérir, mais surtout comprendre que notre cerveau euh... Enfin, je ne sais pas, c'est des trucs évidents, par exemple, quand on dit « mince, j'ai faim, là ». Mais qui a faim C'est un signal de l'estomac, le cerveau n'a pas faim, pourtant la pensée est au centre. C'est juste de revenir, avoir une petite distance avec ses pensées pour comprendre que le flux des pensées, c'est, il, est, il est permanent, il vient du corps aussi, il vient de plein de dimensions, et des fois, il ne nous appartient même pas, et que nous, la seule chose qu'on peut, c'est choisir quelle pensée on va suivre, ouais.
1: Ce serait ça, finalement, un peu en conclusion, une espèce de soi augmenté, là, ce que vient de très bien décrire Yann Koonen, qui ne serait pas, justement, cette vision transhumaniste de plug-in, d'outils, mais plutôt une vision d'un soi augmenté avec cette alliance d'invisibles, dans ce double mouvement dont tu parlais juste avant, Romuald.
2: Oui, la, la, la finalité un peu du livre, c'est d'essayer mmh. de montrer que euh, on, on, notre personnalité elle n'est pas uniquement à, à, associée à notre corps en fait c'est-à-dire qu'il y a vraiment, il faut l'intégrer dans une vision tripartie, c'est-à-dire oui. corps, âme esprit, voilà, hein, et on est vraiment des êtres trinitaires et unitaires aussi au final, et c'est un peu le, le, l'objectif de, de montrer peut-être que certains outils qu'on a aujourd'hui dans nos technologies j'insiste sur le mot outil peuvent Peut-être nous aider à à aller plus vite parce qu'on en a besoin. Le monde est est un monde en crise et donc euh, il faut que les choses positives s'accélèrent.
1: On est à un tournant de véritable évolution, révolution, une grande métamorphose de de l'histoire de l'humanité. Yann Kounen, en conclusion, peut-être aussi.
2: Alors, moi, je
0: dirais que voilà, on voit où notre civilisation nous amène amène. et s'il y a aussi aujourd'hui un intérêt pour se re- qui se relier à la nature et d'aller vers ceux qui savent et de trouver aussi des. Tout ça, c'est parce que juste, on se rend compte qu'on est en. En fait, qu'on se perd en tant qu'on a inventé plein. Il y a plein de choses merveilleuses dans un doux siècle de philosophie incroyable, de la oui. science et tout. Mais après, où on va Pour un indigène, il dit si tu es en bonne santé et que tu as de l'amour, ça suffit, ta vie est complète. Alors, nous aussi, mais il y a tellement de choses qui viennent interférer. Et, et, et juste cette présence à qui on est comme élément du vaisseau. En fait, c'est on est un peu notre culture, c'est comme un cauchemar un peu hein, d'un certain côté, c'est nous faire croire qu'on est les passagers d'un vaisseau qu'on a, on a, dont on a oublié, qu'il existe, mais non, on n'est pas les passagers, on en fait partie juste de l'équipage et on, fait par... on est une part de ce, de ce vaisseau. Et cette Terre traverse le cosmos dans, un, dans une sorte d'équilibre miraculeux et nous, on est en train de faire une teuf gigantesque égoïste en tapant sur les autres éléments qui essaient de, 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 mmh. de, de réguler le vaisseau. Et voilà. Et à un moment, on se rend compte, là, il commence à y avoir des dégâts partout. On se dit, attends, est-ce que peut-être il faudrait arrêter de faire la, la fête ou de la faire autrement ou alors de juste de prendre conscience. Je crois que c'est en fait ce qu'on fait au monde qui, qui revient vers nous, quoi.
1: Parfait, en tout cas c'était très éclairant, passionnant évidemment de dialoguer avec vous, je serais bien partie pour quelques heures dans ce vaisseau en discussion. <rire> Mille merci Yann Kounen et de Terrier d'être venus dans Métamorphose nous parler de votre livre, nouveau livre, Métaverse, et s'il avait toujours existé, préfacé par Patrice Van Ersel aux éditions Très Daniel, Patrice Van Ersel que j'avais reçu aussi dans ce podcast, pour parler de la noosphère. Merci infiniment à tous les deux. le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à
0: l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui, et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social, et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens
1: un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.